0: مسجد سامعین نور ہی پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارا پرخلوص سلام قبول کرم امید کبھی ہے کہ آپ بفضل و کرم خدا و خوش و شادمان ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے پرانے عہد نانے سے سیم نبی کی دوسری کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں سیم نبی کی دوسری کتاب پہلی کتاب کا بقیہ حصہ ہے داؤد کی حکومت یہودہ اور اسرائیل سمیت پوری قوم پر حکمرانی کی تاریخ ہے
1: ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سمے ہم خدا و تعالی کا شکریہ ادا کرتے ہیں ایک بار پھر کہ اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہمیں سلامتی بخشی اور ایک بار پھر تحفے کے طور پر ہمیں ایک نیا دن عطا فرمایا تاکہ ہم اس نئے دن میں داخل ہوں سامعین واقعی میں خدا تعالی ہم پر کتنا مہربان ہے وہ ہماری کتنی خبر گیری کرتا ہے ہماری ہر ایک ضرورت کو اپنے خزانے سے پورا کرتا ہے جسمانی طور سے وہ ہماری تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے اور دنیاوی طور سے بھی وہ ہمارے لیے طرح طرح کی چیزیں مہیا کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ ہم کسی بھی طرح سے پریشانی میں مبتلا رہیں ہاں کبھی کبھی ضرور ہماری زندگی میں کچھ پریشانیاں آتی ہیں لیکن وہ اس لیے آتی ہیں کہ ہماری ان سے حوصلہ افزائی ہو اور ہم خدا کی قدرت کو اور گہرائی سے پہچان سکیں اس کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر بھی اس کی نظر ہماری زندگی پر رہتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم روحانی فیض حاصل کریں روحانی طور پر مستحکم بنیں اور اسی لیے یہ خدا و تعالی نے ہمارے لیے نظام پیدا کیا ہے کہ ہم ریڈیو کے ذریعے اس کے کلام سے آشنا ہوں اسے سنیں اور اس کے کلام کو اپنی زندگی میں بسائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ اس کا جلال زہر ہو اور اس کے لیے ہم ایک نمونہ کہلائیں میرے پیارے بھائی بہن یقیناً اس کے کلام نے ہماری رہنمائی کی ہے ہماری اچھی طرح سے پیشوائی کی ہے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی عطا فرمایا ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمارا راستہ کیا ہے ہمیں مستقیم پر گامزن کیا ہے یعنی سچائی کے راستے پر ہمیں ڈالا ہے تو ہمیں کتنا زیادہ ضرورت ہے خدا کے کلام کو سننے سمجھنے اور اسے اپنے دل میں بسانے کی تو آئیے ایک بار پھر ہم اس کے کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آج وہ اپنے کلام کی معرفت ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے لیکن ایک دعا کے بعد ہم پہلے دعا مانگیں اے ہمارے خداون رب العزت ہم نے تجھے جانچ کر اور پرکھ کر دیکھ لیا ہے کہ تو ہر حال میں ہمارا وفادار رہا ہے خداون ہم نے تیرا دامن بھلے ہی چھوڑ دیا لیکن تو نے ہماری انگلی کو کبھی نہیں چھوڑا ہم جب بھی پریشان اور ہراساں ہوئے تو نے ہمیں غیبی تسلیتا فرمائی ہے تو نے ہمیں ہر طرح سے سنبھالا ہے ہر طرح سے تُو نے ہماری مدد فرمائی ہے اس وقت جبکہ ہمارے کان تیری آواز سننے کے لیے بےتاب ہیں ہمارے کانوں کو اپنی شیریں آواز سے بھر دے اپنے کلام کو ہماری زندگی میں نمودار کر تاکہ دوسرے بھی ہماری زندگی سے نصیحت لے سکیں ہماری زندگی کو راہ صداقت پر گامزن کر یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیع سے مانگتے ہیں سمین آج میں آپ کی خدمت میں سیمن نبی کی دوسری کتاب اور اس کے پندرہویں باپ کو پیش کروں گا پندرہویں باپ کی پہلی آہست سے لے کر چودہ آہست تک اس باپ میں آپ دیکھیں گے کہ ابی سلوم کس چالاکی اور خوبصورتی سے اپنے باپ حضرت داود کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کرتا ہے سمن گزشتہ مطالعے کے دوران ہم نے دیکھا تھا کہ جناب داؤد نے بے دلی سے ابی سلوم کے قصور کو معاف کیا اور اسے یرشلم میں رہنے کی اجازت دی جبکہ خدا تعالی ہمارے قصوروں کو پوری طرح معاف کرتا ہے اور مجھ سے اور آپ سے رفاقت رکھتا ہے سمن آپ مطالعے میں دیکھ رہے ہیں کہ جناب داؤد خدا و قصوروار ہونے کے بعد طرح طرح کی پریشانیوں میں پڑتے ہیں جس طرح انہوں نے گناہ کیا اسی طرح ان کے گھر کے افراد نے بھی گنہ کیا اس بات میں بھی ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے گناہ کے اثر سے چھٹکارا نہیں پایا یہاں اس بات میں ہم دیکھیں گے کہ ابھی شلوم داود کے خلاف بغاوت کی شروعات کرتا ہے اس سے قبل کہ وہ بغاوت کا اعلان کرے وہ اسرائیلیوں کا دل جیتتا ہے اس کی شخصیت لوگوں پر اثر ڈالنے والی شخصیت ہے اس میں حضرت داؤد کی کئی ایک خوبیاں موجود ہیں وہ دیکھنے میں ان کا جانشین اور تاج کا وارث ہے میرا خیال ہے کہ حضرت داؤد بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد ابشلم ہی تخت پر جلوا افروز ہو اب وہ یرشلم میں ہے اور بڑی چالاکی اور پوشیدگی میں حضرت داؤد کا تختہ پلٹنے کی سازش کر رہا ہے جو کہ ایک گنونا کام ہے وہ ایک ایسا محاذ کھڑا کر دے گا کہ حضرت داؤد کو یرشلم چھوڑ کر بھاگنے کے سوائے اور کوئی راستہ دکھائی نہیں دے گا اب میں آج کے متعلق کو آگے بڑھتے ہوئے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے میں باپ کی پہلی اور دوسری آیتوں کو رکھتا ہوں سمعین آپ کو معلوم ہو کہ ابی سلوم یرشلم میں اس پھاٹک پر رہتا ہے جو اس جگہ پر ہے جہاں سے کافی آمد رفت ہوتی ہے جہاں جی کافی آمد رفت ہوتی ہے جب لوگ اپنی شکایت لے کر اور انصاف پانے کی غرض سے اس پھاٹک سے گزرتے ہیں تو ان کی ملاقات ابھی سلوم سے ہوتی ہے وہ ان سے ان کی خیریت پوچھتا ہے انہیں تسلی دیتا اور ان سے ہمدردی ظاہر کرتا تھا آبائی ذرا آگے بڑھتے ہوئے تیسری اور چوتھی آیت پر ایک نظر ڈالتے ہیں تیسری اور چوتھی آیت پر یہاں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ابی سلوم کی سیاست کو لکھا ہوا ہے پھر ابی سلوم اس سے کہتا دیکھ تیری باتیں تو ٹھیک اور سچی ہیں لیکن کوئی بادشاہ کی طرح سے مقرر نہیں ہے جو تیری سنے اور ابی سلوم یہ بھی کہا کرتا تھا کہ کاش ملک کا قاضی بنایا گیا ہوتا تو ہر شخص جس کا کوئی مقدمہ یا دعویٰ ہوتا تو میرے پاس آتا اور میں اس کا انصاف کرتا میرے بھائی ابھی سلوم کوئی اچھا آدمی نہیں تھا لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بہت اچھا سیاست نام بھی تھا وہ ایک چالاک چال باز حساس اور بڑا ہی ایار تھا جیسا کہ اگلی عبارت میں ہم دیکھیں گے پانچویں اور چھٹی آیت میں لکھا ہوا ہے اور جب کوئی ابھی سلوم کے نزدیک آتا تھا کہ اسے سجدہ کرے تو وہ ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیتا اور اس کو بوسا دیتا تھا اور ابھی سلوم سب اسرائیلیوں سے جو بادشاہ کے پاس فیصلے کے لیے آتے تھے اسی طرح پیش آتا تھا یوں ابھی سلوم نے اسرائیل کے لوگوں کے دل منہ لیے میرے بھائی ہے نا وہ ایک اچھا سیاست داں بالکل اسی طرح آج کے سیاست داں بھی کرسی حاصل کرنے کے لیے اسی طرح کیا کرتے ہیں ان کے پاس پہلے ہاتھ ملانے اور بعد میں منہ پھیرنے کے علاوہ دوسری قابلیت نہیں ہوتی صرف سیاست دا ہی نہیں آپ کو بہت سے مبلک بھی اسی طرح کے ملیں گے جو نہ تو تبلیغ کرتے ہیں اور نہ تعلیم دیتے ہیں بلکہ دوسروں کی جڑیں کاٹتے ہیں اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایسی باتیں میں اور آپ پسند بھی کرتے ہیں میں کتاب مقدس کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مسیح مخالف انہیں ہتھ کنڈوں کے ذریعے اقتدار میں آئے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا پشت پر تماچا مارنے والا ہوگا وہ دروازے پر کھڑا ہوا کہے گا. جی ہاں وہ دروازے پر کھڑا ہو کر کہے گا اگر میں قاضی بنایا گیا ہوتا تو ہر شخص کو انصاف ملتا وہ اسی طرح کی درخواست کرے گا ابھی سلوم بھی کہہ رہا تھا اگر آپ مجھے اقتدار میں لائیں گے تو میں آپ کے سارے مسئلوں کو خواہ اندرونی ہوں یا بیرونی میں انہیں حل کر دوں گا اور ایسی ہی باتیں آج کل کے سیاست بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں اور ہم ان کی باتوں کو بڑے شوق سے سنتے ہیں ان پر یقین کرتے ہیں انہیں اپنا ووٹ دیتے ہیں اور جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ سب بھول جاتے ہیں ابھی سلوم ایسا اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کا دل جیت لے اور حضرت داود کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کر دے بدقسمتی یہ ہے کہ جناب داؤد کے گھر سے یہ بغاوت اٹھ رہی ہے پہر پہرکف آگے بڑھے اور ساتویں اور آٹھویں آج کی عبارت کو دیکھیں میرے بھائی ابی سلوم کی یہ التجا کہ وہ حبرون جا کر اپنی منت پوری کرے غیر معمولی سی معلوم ہوتی ہے جیسا کہ ساتویں آٹھویں آٹھ میں لکھا ہے اور چالیس برس کے بعد یوں ہوا کہ ابی سلوم نے بادشاہ سے کہا مجھے ذرا جانے دے کہ میں اپنی منت جو میں نے خداون کے لئے مانی ہے ہبرون میں پوری کروں کیونکہ جب میں آرام کے جسور میں تھا تو تیرے خادم نے یہ منت مانی تھی کہ اگر خداون مجھے پھر یروشلیم میں سچ مچ پہتا دے تو میں خداون کی عبادت کروں گا جہاں وہ جانا چاہتا تھا وہ علاقہ ہبرون کے جنوب میں ہے جبکہ جلاوطنی کے دنوں میں وہ سیریا میں تھا جو کہ شمال میں واقع ہے بہرکہ حضرت داود بغیر کوئی سوال کیے اسے جانے کی اجازت دے دیتے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں اور نویں آیت سے لے کر بارہویں آیت تک عبارت کی تشریح دیکھتے ہیں سامعن حضرت داود نے ابی سلوم کو اپنی منت پوری کرنے کے لیے ہبرون جانے کی اجازت دے دی آپ کو معلوم ہو کہ ہبرون سے ہی حضرت داؤد نے اپنی حکومت کی باگ ڈور سنبھالی تھی انہوں نے سات سال تک یہودا پر بادشاہت کی تھی دراصل ابی سلوم نے وہاں جانے کا تو صرف بہانہ کیا تھا لیکن اس کا اصلی مقصد وہاں جا کر بغاوت کی شروعات کرنا تھا گیارہویں آیت میں ہم نے دیکھا کہ ابی سلوم نے دو سو آدمی یرشلم سے دعوت دے کر بلائے تھے ان کو اس بغاوت کا بالکل علم نہیں تھا ہبرون کے لوگوں کو یہ کہلا کر تیار کیا گیا کہ جب وہ نرسنگے کی آواز سنیں تو وہ بول اٹھیں مفہوم یہ کہ اب اب سلوم ہبرون کا بادشاہ ہو گیا ہے سیمن متعلق کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بارہویں آیت کیا کہتی ہے اور ابی سلوم نے قربانیاں گزرانتے وقت جلونی اقتفل کو جو داود کا مشیر تھا اس کے شہر جلوے سے بلوایا یہ بڑی بھاری سازش تھی اور ابھی سلوم کے پاس لوگ برابر بڑھتے ہی جاتے تھے سوئن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بغاوت تھی جو آہستہ آہستہ زور پکڑتی جا رہی تھی اس بغاوت میں لوگ شریک ہوتے جا رہے تھے اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی یہ ایک بڑی سازش تھی یہاں تک کہ اس سازش میں خود جناب داؤد کا مشیر جو جلوے شہر میں رہتا تھا شامل تھا سامن اس سے قبل کے حضرت داود کو یہ احساس ہوتا کہ بغاوت شروع ہو رہی ہے بغاوت شروع ہو چکی تھی اب حضرت داؤد اس بغاوت کا سامنا کس طرح کرتے ہیں اسے ہم تیرہویں اور چودہویں عت میں دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے اور ایک قاسد نے آ کر داود کو خبر دی کہ بنی اسرائیل کے دل ابی سلوم کی طرف ہیں اور داؤد نے اپنے سب ملازموں سے جو یرشلم میں اس کے ساتھ تھے کہا اٹھو بھاگ چلیں نہیں تو ہم میں سے ایک بھی ابی سلوم سے نہیں بچے گا چلنے کی جلدی کرو نہ ہو کہ وہ ہم کو جھٹ آ لے اور ہم پر آفت لائے اور شہر کو تئے کرے سمن جب ابی سلوم کی بغاوت اور بنی اسرائیل کے شامل ہونے کی بات حضرت داؤد نے قاصد کے ذریعے سنی تو انہوں نے سب ملازموں سے کہا اٹھو بھاگ چلیں نہیں تو ہم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا وہ یرشلم سے بھاگتے جا رہے ہیں جی ہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ کیوں بھاگ رہے ہیں اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ انہیں یرشلم سے محبت تھی انہوں نے وہاں رہ کر ابھی سلوم کا مقابلہ کیوں نہیں کیا میرے بھائی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت داؤد جانتے تھے کہ خدا ان کی خطاؤں کے لیے انہیں سزا دے رہا ہے اس بات کی تائید اسی باپ کی پچیسویں اور چھبیسویں آیت کی عبارت کرتی ہے جہاں یوں لکھا ہوا ہے تب بادشاہ نے سدوق سے کہا کہ خدا کا صندوق شہر کو واپس لے جائے پس اگر خدا ان کے کرم کی نظر مجھ پر ہوگی تو وہ مجھے پھر لے آئے گا اور اسے اور اپنے مسکن کو مجھے پھر دکھائے گا پر اگر وہ یوں فرمائے کہ میں تجھ سے خوش نہیں تو دیکھ میں حاضر ہوں جو کچھ اس کو بھلا معلوم ہو میرے ساتھ کرے سمعین اب آپ بھی اچھی طرح جان گئے ہوں گے کہ حضرت داؤد جانتے تھے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ خدا کا انصاف ہے اور اسی کی طرف سے ہے سمن آپ نے سنا تھا کہ حضرت داود کے بیٹے امنون نے ایک عظیم گناہ کیا تھا یہ گناہ تمر کے ساتھ کیا گیا امنون کے اس گناہ سے جو اس نے تمر سے کیا حضرت داؤد کی بےزتی ہوتی یہ واقعہ یروشلے میں ہوا ایسا ہی ایک گناہ انہوں نے اوڑیا اور بے سبا کے ساتھ کیا جب انہیں میدان جنگ میں ہونا چاہیے تھا وہ یرشلم میں اپنے محل میں تھے اب وہ یرشلم اس لیے چھوڑ رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خدا انہیں سزا دے رہا ہے یرشلم چھوڑنے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یرشلم جنگ کا میدان بنے کیونکہ انہیں اس شہر سے محبت تھی پندھر میں باپ کی تیسویں آیت بتاتی ہے اور داود کوہ زیتون کی چڑھائی پر چڑھنے لگا اور روتا جا رہا تھا اس کا سر ڈھکا تھا اور وہ ننگے پاؤں چل رہا تھا اور وہ سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنا سر ڈھانک رکھا تھا وہ اوپر چڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے سمعن حضرت داؤد نے اس شہر سے بہت محبت رکھی ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ شہر جنگ کا میدان نہ بنے لیکن آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ یہ شہر کئی بار اپنے گوڑہ اور بغاوت کی وجہ سے تباہ اور برباد کیا گیا یہی حال ہماری زندگی کا بھی رہا ہے اس نے بھی بہت سے نشیب و فراز دیکھے اور کئی بار تباہ و برباد ہوئی یہ ہماری زندگی کی بھی یہی کہانی ہے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ حضرت داؤد کے یرشلم سے بھاگنے کی ایک اور خاص وجہ تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے ابھی سلوم کے ساتھ معاملے کو تول دیں جی ہاں ان کی لڑائی کسی انجان شخص سے نہیں تھی ان کی لڑائی کسی غیر شخص سے نہیں تھی بلکہ ان کی لڑائی کس سے تھی ان سے کس نے بغاوت کی تھی ان کے اپنے خون نے جی ہاں ان کے اپنے خون نے ان کے اپنے سگے بیٹے نے جس کا نام ابی سلوم میرے پیارے بھائی بہن وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس لڑائی کو اور اس معاملے کو تول دیا جائے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو زندگی بخشنا چاہتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کا بال بھی بیکا ہو اور جنگ کا نتیجہ تو آپ جانتے ہی ہیں میرے خیال ہے کہ حضرت داؤد اپنے بیٹے عبی سلوم کو دنیا کے سب لوگوں سے زیادہ چاہتے تھے جی ہاں سب لوگوں سے زیادہ چاہتے تھے اور یہ ہونا بھی چاہیے ایک باپ کا دل اسی طرح ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو بے حد پیار کرے نہ صرف اس کی اچھائیوں میں بلکہ اس کی برائیوں میں بھی جی ہاں سچا باپ وہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھی سچا باپ وہی ہے جو آسمان پر ہے وہ ہماری اچھائیوں میں بھی ہمیں پسند کرتا ہے اور ہماری برائیوں میں بھی ہم سے منہ ہی موڑتا ہماری برائیوں میں بھی صورت کی روشنی ہم پر چمکاتا ہے چاند کی روشنی ہم پر چمکاتا ہے ستاروں کی جل ہمیں دکھاتا ہے ٹھنڈی اور خوشگوار ہوائیں ہمارے لیے چلاتا ہے اور ہر طرح کی غزہ کا انتظام کرتا ہے وہ ہمیں پوری پوری محافظت دیتا ہے واقعی میں سچا باپ وہی ہے میرے بھائی یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد اپنے بیٹے ابی سلوم کو دنیا کے سب لوگوں سے زیادہ چاہتے ہیں یروشلم چھوڑنے کا یہ مطلب تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ایک بڑے خطرے میں ڈالا تھا اور یہ بات ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی انہوں نے اس طرح کے خطرات کا سامنا بہت بار کیا تھا وہ اپنے رشتے کو خدا اور اپنے بیٹے سے ہر قیمت پر قائم رکھنا چاہتے تھے اور اپنی جان سے زیادہ مقدم سمجھتے تھے سامعین اس پس منظر کے تحت ابھی سلوم کی بغاوت کے معاملے پر ہم اپنے اگلے پروگرام میں غور کریں گے کیونکہ آج کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا ہے کچھ ہی منٹ باقی ہیں پروگرام کے ختم ہونے میں اور جو منٹ باقی ہیں ان کو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں ایک بار پھر آپ سے یہ کہہ کر کہ دیکھیے کیسی عجیب بات ہے گنہا جب انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ اپنے خون کو بھی بھول جاتا ہے جی ہاں ہمارے خونی رشتے بھی غیر ہو جاتے ہیں اور ہم اپنوں کے ہی مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں میرے پیارے بھائی بہن گنہا بہت ہلاکت کن, کن چیز ہے بہت ہی خطرناک چیز ہے ہمیں ہمیشہ اس سے ہوشیار رہنا ہے اور ہمارے حضور کریم جناب سید مسیح یہاں پر اسی لیے تشریف لائے کہ وہ لوگوں کی زندگی سے گناہوں کو مٹا دیں اور جب ہم ان پر ایمان لاتے ہیں تو یقیناً ہم گناہ سے نجات پاتے ہیں خدا ہمیں ہدایت فرمائے آمین اب اگلی ملاقات اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے خدا حافظ
0: سامعین ابھی آپ نے ہمارے ساتھ پرانے نامے سے سیم نبی کی دوسری کتاب کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی برکتیں ملی ہوں گی ہمیں توقع ہے آپ اپنے نیک جذبات بذریعہ خط ہم تک ضرور پہنچائیں گے ہمیں آپ کے خط کا انتظار رہے گا ہمارا پتہ ہے پروگرام نور ال چار چار چھ چار سفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتا ہے این اے ایم تھری نائن فور ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام میں خدا کے کلام کے ساتھ پھر حاضریں خدمت ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں خدا رکز.